0: Ein einfaches Motorrad, kein Schnickschnack. Und dann bin ich auch ohne Schnickschnack losgefahren. Matte, Schlafsack, Unterhose, zwei Socken, T-Shirt, Hose, Jacke, Handschuh, Helm und Abfahrt.
1: Pegaso Expeditionen mit den Ohren. Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise, der 90. Sendung im Oktober 2016. Wir sind Sonja und Claudio und es geht heute um eine Motorradreise durch Afrika.
2: Genauer genommen geht es um den Joshua Steinberg. Ein junger Mann, der im Alter von 23 Jahren, das war jetzt vor ein paar Jahren, eine Reise durch Afrika gemacht hat. Von seiner Heimatstadt, von seinem Heimatörtchen Wetzlos nach Kapstadt. Und ähm, aktuell ist er auf der Panamericana unterwegs, also er ist wieder auf Reisen mit seiner Freundin Joanna. Und wir haben ihn auf dem MRT Gieboldehausen in diesem Jahr getroffen und da erzählt er uns von seiner Afrikareise. Viel Spaß.
1: Joshua, du hast eine Reise quer durch Afrika gemacht. Eine Reise, wo viele andere sagen würden, das geht heutzutage gar nicht mehr, speziell in Nordafrika. Alles viel zu gefährlich, viel zu unsicher. Du bist auf dein Motorrad gestiegen und hast diese Reise gemacht.
0: Ja, ich äh, hatte halt einen Traum, durch Afrika zu fahren, seit ich mal... Ja, in Kenia meine ersten Erfahrungen in Afrika gemacht habe, ohne Bike, wollte ich mit Bike eben mal komplett durch und mal gucken, ob die Leute überall so nett sind wie in Kenia. Und in Kenia, da war ich während der Wahlen und alle haben mir davon abgeraten das Auswärtige Amt wollte mich schon ausfliegen, weil 2007 gab es viele Tote und ich habe davon nichts gesehen. Ich war in einem netten, begeisterten Land im Aufbruch, weil eben die Leute wählen durften und... Dann kam ich zurück und alle mich gefragt, da gab es Tote und da gab es Verletzte und wir haben ja gehört, das war so schlimm, sag ich, ne. Also ich weiß nicht, von welchem Kenia ihr sprecht, aber das, was ich bereist habe, das war nicht so. Und weißt du, wenn das schon so losgeht, dachte ich mir, wie viel ist dran an den ganzen schlechten Nachrichten? Was wird wohl die USA von Frankreich denken, nachdem in Nizza eine Bombe hochgegangen ist? Werden die Leute dann noch hinfahren oder werden die denken, in Frankreich gibt es nur Terroristen? Ich war eine Woche später in Nizza und wir sind da durchgefahren und ich habe da nichts gemerkt. Ja, das sind alles lokal beschränkte Phänomene und so sagte ich mir, wo die Einheimischen sich auf zwei Rädern bewegen, da kann ich das auch.
1: Genau, du hast äh, eigentlich eine ganze Menge so an... Ähm negativen Klischees äh, umgedreht. Äh, ein anderes Klischee ist ja auch, man braucht äh, eine ganze Menge Geld und erst wenn man äh, einiges im Leben geschafft hat, dann kann man sich erst auf die äh, lange Reise machen. Bei vielen ist es eben halt erst so, wenn sie sozusagen ihre Karriereleiter hochgestiegen sind. Du bist verhältnismäßig jung, als du die Reise gemacht hast. Wie alt warst du da?
0: Ich bin aufgebrochen mit 23 Jahren.
1: Jo, Und du bist jetzt? 25 ne oder 26?
0: 25. Ja. 25 Jahre. Damit bin ich aber immer noch jünger als mein Motorrad.
1: <lacht> genau. Was für ein Motorrad äh, hast du?
0: Ja, eine äh, 26 Jahre alte äh, Yamaha, Baujahr 90, eine XT, ein Einzylinder. Ist eigentlich auch egal, ob Yamaha, Suzuki, Kawa, wie die alle heißen. Ein leichtes Motorrad, ein einfaches Motorrad, kein Schnickschnack. Und dann bin ich auch ohne Schnickschnack losgefahren. Matte, Schlafsack, Unterhose, zwei Socken, T-Shirt, Hose, Jacke, Handschuh, Helm und Abfahrt.
1: Und wie hast du es gemacht? Hast du dir freigenommen? Hattest du einen Job?
0: Ja, ich war Student der Medizin und die Medizin kannte ich aus meinem vorherigen Job oder FSJ im Roten Kreuz als Sanitäter. Was ich dann aber über Medizin gelernt habe, das hatte nichts mit der Praxis zu tun. Ich war frustriert, so viel auswendig zu lernen und so viel irrelevantes Wissen in mich reinzufressen, dass ich irgendwann gesagt habe, wenn ich zurückguck und überlege mir, was hast du gemacht, dann willst du doch nicht sagen, ich saß am Schreibtisch und habe viel gelernt, sondern du willst ja sagen, ich habe was gesehen und was erlebt und was gefühlt und was verändert. Und äh, dann habe ich gedacht, ich fahre jetzt los, auch, um was zu verändern, um zu zeigen, was möglich ist, was für mich möglich ist, was für eigentlich alle möglich ist, die einen Traum haben. Die können den nämlich umsetzen, ohne Vorbereitung, ohne Geld, ohne all diesen Luxus.
1: Genau, du hattest wenig Geld, wenig Vorbereitung. Ähm, wie war das? Du hattest keinen äh, kein Canet de Passage, du hattest keine Visa, die du vorher dir besorgt
0: hast? Also ein Canet de Passage hatte ich, ähm, ah. das hat mein Opa freundlich gesponsert, quasi als Kredit, habe ja. ich danach dann teilweise zurückgezahlt, mein Opa ist da spendabel, der fördert, gutes Engagement immer, aber Visa hatte ich keine, weil ich wollte kein Zeitlimit und ähm, keine festen Verpflichtungen, also ich wollte nicht sagen müssen, zu dem und dem Zeitpunkt bin ich an dem und dem Ort, weil das äh, versaut die Reise, das nimmt dir viele Erfahrungen, das gibt dir oder nimmt dir die Möglichkeit, spontan zu sein.
1: Und hat es geklappt, mit den Visa dann jeweils vor Ort die zu besorgen?
0: Ja, das hat geklappt und das war auch schön, dass äh, man da gezwungen war, auch mal vor Ort in ein Amt zu gehen und da zu merken, wie, wie auch die Afrikaner, die ja teilweise auf dieselben Botschaften gehen, um ihre Visa zu beantragen, da auch kämpfen müssen und es war einfach wieder eigentlich einfach, ja, wie die normalen Einheimischen dort auf, die, auf das Wohlwollen der Behörden angewiesen zu sein. Es war eine schöne Erfahrung, auch eine schlimme Erfahrung zu sehen, wie die einen in der Hand haben. Aber ich wollte nicht darauf verzichten, einfach auch um zu wissen, wie gut es uns hier geht, wie einfach hier alles ist.
1: Jo. Du bist einfach losgefahren. Was waren so deine ersten Erfahrungen auf dem afrikanischen Kontinent?
0: Also ich bin im Dunkeln in Marokko angekommen. Ein absolutes No-Go, wenn man das Auswärtige Amt fragt. Ich habe es tatsächlich überlebt, 150 Kilometer im Dunkeln über die Straße zu fahren. Dann stand ich an einer Mautstation, völlig unerwartet, Maut in Marokko. Ich war ja schlecht informiert, so wie immer. Und ich hatte dann auch keine Dirham, also keine marokkanische Währung dabei. Ja, dann stand dieser Polizist da vor mir, hört sich meine Story an und dann sagt er zu mir, pass auf, mein Freund, du fährst hier geradeaus. erste rechts, zweite links, wieder rechts, da ist ein Campingplatz, schlaf dich erst mal aus. Und morgen, da kommst du und dann warst du auch bei der Bank und dann gibst du mir mein Geld. Und dann durfte ich weiterfahren. Und hast du ihm das Geld gegeben? Ich bin tatsächlich äh, ordnungswidrig verkehrt rum die Autobahnauffahrt hochgefahren, weil ich wusste sonst nicht, wie ich zu dem komme. Der stand mit großen Augen da, hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, mich je wiederzusehen. Ich habe ihm seinen Centbetrag da in die Hand gedrückt und somit auch wieder was zurückgegeben von der Freundlichkeit, weil ich ihm gezeigt habe, äh, ja, auch wir Weißen sind ehrlich mhm. und nett und es war einfach eine schöne, schöne Geschichte, eine schöne Einleitung und so ging es halt weiter. Ja.
1: Genau, Hilfsbereitschaft. Du hast sehr viel Hilfe äh, bekommen von Menschen, die dich unterstützt haben. Du hast aber auch äh, Menschen geholfen. Ähm, du hast äh, zum Beispiel erzählt, was warst äh, beim Roten Kreuz und musstest deine Fähigkeiten da auch mal äh, bei einem Verkehrsunfall einsetzen.
0: Also ich bin Sanitäter und auch Erste Hilfe Ausbilder und muss damit natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und dann hatte ich da mitten in der Sahara ein Pickup, der hat sich überschlagen und ohne eine Sekunde darüber nachzudenken, ob ich jetzt hier anhalte oder nicht, weil davon auch abgeraten wird im Ausland, bin ich stehen geblieben instinktiv und habe mein kleines Täschchen rausgeholt und habe dem Mann halt geholfen, seinen Arm abgebunden und habe neben ihm gekniet, bis dann nach fast drei Stunden medizinische Hilfe eintraf. Und ähm, der Unterschied zu Europa war eigentlich halt die Dauer, also bei uns, Notruf, zehn Minuten Rettungswagen, 20 Minuten Krankenhaus, er ja, dort wahrscheinlich fünf, sechs Stunden, bis er im Krankenhaus ist. Und ähm, ein anderer großer Unterschied war die Dankbarkeit, die mir danach von völlig fremden Leuten zuteil wurde. Also ich war ja auch fremd und dass ich als Weißer da angehalten habe und geholfen habe, das war für die was ganz Besonderes. Und die haben mich nicht einfach gehen lassen. Die haben mich umarmt und haben mir Küsschen gegeben und mich verabschiedet und waren da sehr glücklich darüber, dass ich einfach nur gemacht habe, was, was richtig ist. Also halt Hilfe geleistet, so wie das bei uns Pflicht ist. So ist das da scheinbar nicht ganz so normal.
1: Genau, zumal, äh, glaube ich, der Mann auch ein Schmuggler war und seine Situation, glaube ich, noch mal etwas komplizierter als wie bei einem normalen Verkehrsunfall.
0: Ja gut, er äh, hat wie viele Leute ohne Zukunftsperspektive in die Illegalität gewechselt und hat Diesel von der Westsahara nach Marokko geschmuggelt. Also die Westsahara genießt Steuererleichterungen, weil die Marokkaner das als annektiertes Land quasi bevölkern wollen. Naja, und dann ist halt günstig, Sprit in der Westsahara zu kaufen, in Marokko teurer zu verkaufen, da verdient man ein bisschen Geld. Ähm, ja, der hat das gemacht, der hat sein Auto überladen, der hat sich dadurch dann überschlagen, der hat dann... Er allerdings erst mal seine Kumpels gerufen, als ich dachte, es kommt medizinische Hilfe. Die haben dann äh, die ganzen Spuren beseitigt und dann erst hat er einen Rettungswagen gerufen. Und Dann, dann habe ich das erst nicht verstanden, aber als der mir erklärte, er hat Familie und er muss die ernähren und die Polizei kann er überhaupt nicht gebrauchen, weil dann, wie gesagt, es ist alles in Gefahr, seine Existenz, äh, die Grundlage der Familie. Da habe ich begonnen viel von dem, was wir so unter legal, illegal, gut, böse verstehen, ähm, über den Haufen geworfen, weil der Typ hat was Illegales gemacht, ohne Frage. Aber das war kein schlechter Mensch, wenn der zuerst in dieser Situation an seine Familie denkt und dann an sich, der lag da drei Stunden bei vollem Bewusstsein mit einem absolut zermatschten Arm und hat die Zähne zusammengebissen, damit eben, ja hoffentlich, damit er heute einarmig von der Westsahara nach Marokko fährt und nach wie vor seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Auch wenn das nicht der schönste Job ist, so gibt es wahrscheinlich keine Alternative mehr für ihn. Hm. Dazu war er zu alt, Umschulung und so, das ist in Marokko hm. nicht so populär.
1: Genau, du hattest äh, einige Begegnungen, die dir, glaube ich, ganz neue Perspektiven äh, gegeben haben. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die du erzählt hast ähm, in, äh, im Senegal, in Dakar, wo du dann in einem ganz besonderen Hotel übernachtet hast.
0: Dakar, das war nicht so, was ich erwartet habe. Die Wüstenstadt, Endpunkt, der Rallye, Paris, Dakar, Afrika schlechthin. Das war eine Stadt mit äh, Glasfronten, Bankgebäuden, klimatisierten Shopping Malls, SUVs, äh, McDonalds und lauter so ekligem Zeug. Und ähm, dann bin ich aus der Stadt wieder raus und habe eine Unterkunft gesucht, die sich auch ein normaler Mensch leisten kann. Und, äh, naja, irgendwann sprach mich so ein Senegalese an, nachdem ich dreimal die Straße hoch und runter gefahren bin. Was machst du hier eigentlich? Sagte ich, ja, ich suche was zum Schlafen. Ja, ich habe ein Haus auf dieser Insel da drüben, deutet auch so eine wunderschön gelegene Insel vor der Küste. Und er sah jetzt nicht so aus wie jemand, der da ein Haus besitzt, aber ich dachte mir, ob meiner guten Erfahrung, dem Mann traue ich mal. Stell mein Moped zu seinem Kumpel, nimm mein Täschchen und wir rudern darüber. Und dann laufen wir so ein bisschen durch den grünen Wald kann man schon sagen, auf der Insel und plötzlich ist da so ein, so ein graues potestliches Gebäude eigentlich, Rohbau und das erstbeste Loch da, was da in dem Rohbau klafft, äh, nimmt er, deutet rein und sagt, das ist das Gästezimmer da war das einfach ein Hotel im Bau irgendwann ist der Investor abgesprungen, bis zur ersten Etage hat es gereicht, dann haben die das Ding da verrotten lassen, aber natürlich ist es trocken da drin und auch relativ sauber, die scheinen das ein bisschen zu pflegen. Und da hat er gewohnt als Hausbesetzer. Und ich dann auch im Gästezimmer, ja. Und dann hatte ich direkt neben meinem äh, Bett eine Feuerstelle und äh, nette Gesellschaft, die halt auch was zu erzählen hatte aus einer völlig anderen Welt. Und um nichts in der Welt hätte ich tauschen wollen mit einem dieser klimatisierten Hotelzimmer im zehnten Stock. Weil, äh, kennt man ja, hm. hätte ich nichts zu erzählen gehabt. Lagerfeuer im Rohbau. Das klingt sehr spannend.
1: Ja, ähm, du hattest auch äh, Kontakt zu Musikern. Du bist selber Schlagzeuger und hast auch mal spontan äh, eine Session mit anderen Musikern gemacht.
0: Ja gut, auf der Insel, die Leute verdienen sich ihr Brötchen mit Turnübungen vor den Touristen. Es gibt ein bisschen Geld als Surflehrer. Es gibt ein bisschen Geld. Oder ich spiele eben ein bisschen Musik und die haben dann natürlich auch Übungszeiten gehabt. Die saßen dann auf der Klippe zu einer gewissen Zeit, meist nachmittags, haben da im Kreis gehockt und Kongas und Bongos gespielt. Und da stand ich interessiert daneben, nicht sehr lange, denn man hat sich auch für mich interessiert und gleich eingeladen in die Runde. Und dann habe ich angefangen, da so ein bisschen zu spielen. Ich, also es gab keine Noten, es gab auch keine vorgegebene Musikrichtung. Ich hatte auch gar keinen Plan, wie das jetzt so läuft, aber habe dann angefangen, irgendwas, was ich in meiner Erinnerung ausgekramt hatte. Und die Jungs lächelten mich an und fanden es cool und sind einer nach dem anderen eingestiegen. Und es ging weiter und weiter und irgendwann... Haben wir uns so einen Trance gespielt? Also, immer mal hat einer ein Solo gemacht und der andere applaudiert und hin und her haben wir die Zeit vergessen, bis ich irgendwann merkte, ich bin hier völlig drin. Also, ich bin nicht mehr der Weiße und das sind nicht mehr die Schwarzen und es ist auch völlig egal, wo wir herkommen oder wie wir aufgewachsen sind, sondern wir sind gerade Musiker und im Grunde Menschen, ja, die zusammen Spaß haben und ich habe dazugehört. Also, dieser Unterschied, den man der einem immer anhaftet, wenn man als Europäer in einem anderen Teil der Welt reist, der war weg. Und Das war ein wunderbares Gefühl, da einfach nur dazuzugehören. So möchte sich, denke ich, auch jemand fühlen, der neu zu uns kommt. Jemand, der hier als Reisender oder als Flüchtling ankommt, der möchte auch einfach nur dazugehören. Das, das können wir den Menschen geben. Das hm. merkt man aber erst, wenn man halt im Ausland selber mal ausgegrenzt wird. Hm. Vorher versteht man das nicht.
1: Hm. Stimmt, du hast erzählt, dass dir auch nochmal so bewusst geworden ist, wie privilegiert wir ja in Deutschland, und in Europa mit unserem Reisepass sind, die wir wirklich so gut wie überall hinreisen können. Andere Menschen können das nicht. Ganz konkret, du hast das erlebt auch, wo du auch ein Stück jemanden mitgenommen hast auf, auf deiner Reise.
0: Ja, aber auch so eine Idee. Ich war wieder angewiesen auf Hilfe, wie so oft, wenn ich interessante Menschen kennengelernt habe, dann eigentlich, weil ich ein Problem hatte. Jemand musste mir mal wieder was schneidern, meine Zelthülle war defekt. Der Schneider, der das gemacht hat, war ein junger Kerl. Und während der meine Hülle geschneidert hat und mir auch gezeigt hat, wie man das macht, sind wir ins Gespräch gekommen. Eins kam zum anderen nach einer Probefahrt auf dem Moped, äh, habe ich ihn gefragt, weil ich die Begeisterung gesehen habe. Sag mal, willst du nicht ein Stückchen mitfahren? Völlig hirnrissige Idee. hat ja, zu zweit auf so einer uralten Maschine da quer durch die schlechten Straßen Malis. Aber er machte sich da genauso wenig Gedanken drüber wie ich und sagte, ja, ich habe eine Oma in Ghana, die möchte ich besuchen, so von Mali bis Ghana. Das sind also 4.000, 5.000 Kilometer, je nachdem, wo man lang fährt, Aber ne, machen wir dann. Meinte er das ernst und kam mit äh, seinem Täschchen am nächsten Morgen um kurz vor 6, lange bevor es verabredet war, dahin, mit einem Grinsen im Gesicht und sagte, okay, wir haben uns aufs Bike geschwungen und losgefahren und dann gefahren gefahren es hat geklappt wir waren so unterschiedlich dass wir uns immer wieder was zu erzählen hatten wir hätten echt zusammen reisen können doch dann nach drei Tagen sind wir an die Grenze zu Burkina Faso gekommen und dann habe ich so ein bisschen äh, ihn vorbereiten wollen was passiert da jetzt an der Grenze und was braucht er so? Und als ich das Wort Dokumente in den Raum warf, da schaute er mich ungläubig an und äh, offenbarte mir, dass er keine hat, also kein Papier mit seinem Bild drauf oder so, geschweige denn einen Reisepass, weil einfach viel zu teuer. Als Schneider arbeitete er zwar da sechs, sieben Tage die Woche, ne? auch nicht zu wenig am Tag, aber das reicht, um zu essen und zu wohnen aber nicht für einen Reisepass. Das ist was, das kann sich da nicht jeder leisten. Und ähm, dann war der Trip da tatsächlich vorbei für ihn. Ich war mir dessen nicht bewusst. Das war sein Kontinent. Ich war nur Gast. Aber ich war derjenige, der sich frei bewegen konnte und er war gefangen. Noch schlimmer wird es, selbst wenn ich einen Reisepass habe, dann einfach mal nach Europa zu reisen. Ja, ein junger Mann aus Mali sagt einfach, ich fahre jetzt mal mit dem Motorrad durch Europa, weil er an der Grenze scheitern wird, selbst mit Reisepass. Man will ihn dort nicht, man, ich kenne die Gründe nicht. Aber auf jeden Fall ist dieses kleine lila Dokument oder Weinrot, was wir da für 35 Tacken bei der Gemeinde beantragen, äh, die Lizenz zur Freiheit. Ja, die, ich sag mal, damit kann man die ganze Welt bereisen, erstmal privilegiert, weil man halt das Glück hat, in Deutschland geboren zu sein. Nichts anderes rechtfertigt das. Und für jemanden, der aus Mali kommt, ist das unmöglich. Der schaut mich dann großaugig an, wenn ich mein Zelt aufbaue und ich denke wunderst, was ich Besonderes bin, bis ich dann begreife, dass ich der Inbegriff von Freiheit bin für diese Menschen. Weil ich frei bin.
1: Ja, du hast, glaube ich, einige ähm, Begegnungen und Erlebnisse auf dieser Reise gehabt, die dich ja nachdenklich gestimmt haben. Hat dich das Reisen verändert oder speziell diese Reise?
0: Also das Reisen generell verändert dich natürlich. Aber diese Reise, dadurch, dass es halt auch einfach sieben Monate waren und ich glaube 21 Länder und 30, über 30.000 Kilometer, das waren schon so viele Erlebnisse und Erfahrungen, dass das natürlich geprägt und auch verändert hat. Jede Erfahrung bringt dich so ein bisschen weiter, positiv wie negativ. Und also ich selbst habe das nicht so gemerkt, aber die Leute um mich herum haben mir das dann doch immer mal wieder gesagt. Und ich bin vielleicht am ehesten glücklicher geworden. Ja, und auch ruhiger. Ich habe gemerkt, wie privilegiert wir leben. Und ich habe gemerkt, wie unwichtig all diese Probleme sind, die wir uns hier machen. Und ähm, das bringt ein Stück weit was äh, für alles, was du tust im Alltag, aber auch in besonderen Situationen, bleibst du immer ruhig, du sagst dir immer, ich habe schon mehr gesehen, es gibt Menschen, denen geht es schlechter als dir, Leute, die haben jeden Tag zu kämpfen und nicht um, was weiß ich, den ersten Platz in der Reihe, wenn es das iPhone gibt, sondern eher ums Überleben und da machen wir uns hier einen Kopf wegen so, so Kleinigkeiten.
1: Du bist aber auf dieser Reise teilweise auch selbst an, an Grenzen gestoßen, äh, auch an deine eigenen äh, gesundheitlichen Grenzen.
0: Ja, Also ich bin nicht, wie man das vermuten mag, äh, der fitteste Mensch vom Herrn. Ich habe halt auch äh, erblich bedingte Krankheiten. Die habe ich mir nicht selbst eingebrockt. Das waren dann meine Eltern. Die konnten auch nichts dafür. Also ich habe Diabetes, seit ich 16 bin. Und ich habe Mukoviszidose seit meiner Geburt. Und das ist eine Krankheit, mit der man eigentlich nicht reist. Also wenn ich jetzt den Arzt gefragt hätte, was er so davon hält, das habe ich natürlich nicht getan, weil ich die Antwort gekannt habe, der hätte mir gesagt, das ist gar keine gute Idee. Aber wenn man immer auf Ärzte und auf Lehrer und auf... Polizisten und auf andere Menschen hört, die meinen, sie hätten was zu melden, dann, dann bleibt man halt einfach daheim, am besten hinter seiner verschlossenen Tür und äh, lebt da in Sicherheit. Aber die Frage ist halt, was ist Leben? Ja, es, ist nicht, es kommt nicht darauf an, wie lang du lebst, sondern, sondern wie intensiv oder was du erlebst. Und wenn mir dann einer sagt, es ist gefährlich, dann sage ich, okay, das nehme ich in Kauf. Und wenn mir einer sagt, du... Könntest damit dein Leben erheblich verkürzen, sage ich, okay, aber dafür habe ich vielleicht gelebt. Und im Endeffekt ist dieses halbe Jahr, was ich da verbracht habe in Afrika, vielleicht gefährlicher gewesen. Aber vielleicht habe ich da auch erlebt, was andere in 80 Jahren ihres Lebens nicht erleben. Also ich habe quasi schon meine Schuldigkeit geleistet und alles andere ist Gimmick. Das ist, ist immer die Frage. Man kann nicht alles in Zahlen fassen. Man, man muss es manchmal einfach... Einfach machen.
1: Du hast es gemacht, du bist gereist.
0: Bis, bis wohin bist du? Wie weit ging deine Reise? Bis Kapstadt. Also Klischee, ne? Deutschland, mhm. Kapstadt. Man macht das öfter, man liest es überall. Es ist was, was jeder gleich versteht. Und es klang auch für mich ganz cool einfach so auf dem Landweg nach Kapstadt. Ja, das konnte sich sehen lassen. Ich, ich wollte eigentlich nur durch Afrika fahren. Aber weil man dem Kind irgendeinen Namen geben muss, habe ich halt gesagt, Kapstadt, das ist der Beweis, der südlichste Punkt Afrikas. Da bin ich einmal durchgefahren. Als ich über die Grenze Angola, Namibia gefahren bin, da war die Reise für mich eigentlich entschieden. Da war der Tropengürtel hinter mir, da wusste ich, ich habe es geschafft. Ob ich das dann äh, wetzlos äh, Namibia oder wetzlos... Sambia genannt hätte oder Wetzlos Kapstadt ist nun irrelevant von der Tour her, aber der schwierige Part und das was mir wichtig war, war mal dadurch zu fahren, wo ich keine Reiseberichte gefunden habe oder nur sehr wenige, mal in Gegenden zu fahren, wo man noch nicht so viele weiße gesehen hat, mal Menschen kennenzulernen, die kein Internet kennen, die kein Strom kennen, die kein fließend Wasser kennen und mal zu gucken ob die den ganzen Tag weinen, durch die Gegend laufen und äh, darum trauern, was sie alles nicht haben. Oder ob sie vielleicht mit dem, was sie haben, glücklich, glücklicher vielleicht sind als wir. Weil sie einfach mit weniger klarkommen. Äh, weil sie die Menschen um sich herum lieben, weil sie die Sonne lieben. Weil sie für sauberes Wasser dankbar sein können. Für diese, diese Dinge, die wir hier die wir nicht zu schätzen wissen. Äh, die wir einfach haben bei was können.
1: jo Ja, das sind äh, verdammt viele und äh, sehr tiefe Einblicke, die du gewonnen hast auf dieser Reise. Ähm, genau, und äh, du hast jetzt einige sehr exotische Namen genannt von Städten wie äh, Dakar äh, und äh, was war das andere? Wetzlos?
0: <lacht> Wetzlos. Wetzlos ist keine Stadt. Wetzlos, das ist meine Heimat, seit ich vier Jahre alt bin, und es ist einfach ein kleines Dorf mit circa 100 Einwohnern im ein wunderbaren Haunetal, also das liegt an dem Haunefluss, das wiederum liegt im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, was äh, in Mittelhessen liegt, Deutschland, Europa, ja. aber das Schöne, als ich gegoogelt habe, wetzlos, da habe ich gemerkt, das ist einzigartig. Also es gibt diesen Namen nur einmal auf der Welt. Und ähm, ich fand es halt cool, einfach so einen Namen zu nehmen, den einfach keiner kennt, der aber für mich so viel bedeutet, auch um zu zeigen, das ist halt einfach meine Tour. Es geht mir nicht darum, hier berühmt zu werden oder damit Geld zu verdienen oder irgendwas zu beweisen, sondern einfach halt, von Wetzlos nach Kapstadt zu fahren, loszufahren in der eigenen Garage mit dem selbst zusammengefriemelten Uralt-Motorrad und ein paar Satteltaschen, ein bisschen Gepäck, mit dem Ziel einfach nur weiterzufahren und zu zeigen, dass man so auch ankommt, so ohne Sponsoren und ohne sind teure Überlebenstrainings und ohne all diesen Schnickschnack, den man heute glaubt zu brauchen, Wenn man einfach Vielleicht kann ich sagen, wie das früher war. Ich war früher nicht auf der Welt, ja, aber ich stelle mir vor, als die Leute noch Leder getragen haben von dem 18. Lebensjahr bis zum Ende, ähm, da waren die auch nicht unglücklich und dann, da haben die auch nicht danach geschrien, jedes Jahr eine neue Jacke zu haben oder immer das Neueste zu haben. Ich wollte halt zeigen, es geht einfach mit dem, was man hat, was man so daheim hat.
1: Wetzlos Kapstadt, das war deine Reise und das ist ein Buch, das du geschrieben
0: hast. Ja, am dritten Tag, da saß ich in Frankreich und habe dann in so einem Wäldchen äh, gelehnt an den noch warmen Motor meiner XT, die Karte von Afrika aufgeschlagen und erstmal gesehen, was ich da vorhab. Ja, wie groß einfach dieser verdammt riesige Kontinent ist. Über den Äquator runter bis nach Südafrika, das, das war ein Riesending, da war Europa oben im Norden der Karte relativ klein gegen. Und da wurde mir bewusst, das machst du vielleicht nicht zweimal und es ist ja auch kein, keine Reise äh, nach Berlin, sondern es ist halt was Großes. Und das willst du vielleicht irgendwann mal erzählen oder jemandem zeigen. Ich dachte da weniger an, an euch als vielmehr an meine Kids und Enkel, die dann irgendwann fragen, und äh, Obi, warum bist du eigentlich kein Arzt geworden? Sag ich ja, meine Kinder, ich habe da ein Buch, das zeige ich euch mal. Da zeige ich euch mal, was ich gemacht habe, während die anderen in der Uni saßen. Und da, da habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben, jeden Tag. Und da einfach nur reingeschrieben, was so an dem Tag passiert ist. Und dann habe ich E-Mails bekommen von Freunden, die wollten wissen, wo ich bin und so. Und dann, um das einfacher zu gestalten und jedem eine E-Mail zu schreiben, hat mir mein Vater unter die Arme gegriffen und hat eine Webseite aus dem Boden gestampft. Er kann das gut, wie so vieles. Auch das Schrauben hat er mir vermittelt. Meine Mama hat die Textekorrektur gelesen, ja, weil Rechtschreibung, das war nie meins. Und dann haben wir das hochgeladen und dann... Haben die Zeitungen angefragt und auch da habe ich gesagt, druckt, was ihr wollt. Ähm, das ist kein Geheimnis, Bilder kann ich euch schicken. Ja, und dann, als ich wieder da war, haben mich viele Leute angesprochen. Nachbarn, Freunde, hier, mach doch mal ein Buch. Und ich immer, nee, nee, Buch, ach das, ich hasse Schreiben eigentlich. Und ich und Buch, das glaubt ja kein Mensch. Ja, und dann wurde es Winter und ich hatte wenig zu tun. Und da dachte ich mir, okay, jetzt machst du mal ein Buch. Und dann habe ich einen Freund gehabt, ein guter Freund, auf den es auch viel verlasst, der Jonas, der hat sowas wie Design studiert ähm, oder ist noch dran am Studium. Und ich weiß, dass der fast alles kann, was mit Bildern und ja, Photoshop zu tun hat, habe ich gesagt, Jonas, wollen wir mal ein Buch machen? Sagt er, ja, ja das machen wir, klar, machen wir mal ein Buch. Dann hab ich gefragt, Und wie ist ich kann dir nicht versprechen, dass da irgendwie Geld bei rauskommt oder so. Das, das, das ist doch scheißegal. Weißt du, dass, wenn da nichts bei rauskommt, dann haben wir halt mal ein Buch gemacht. Und ich sag genau, so sehe ich das auch. Und dann haben wir das entworfen und dann war die kritische Summe so 1000, muss ich drucken. Und ich wusste, wenn ich ein paar verkauft habe, dann lohnt sich das. Also dann, dann habe ich 0-0 nach 200 Büchern und da dachte ich mir, das kriege ich schon hin. Wenn nicht, verschenke ich die die nächsten 100 Jahre an Weihnachten. Aber mittlerweile hat es sogar ein bisschen gerechnet und es sind, es sind auch noch Bücher übrig. Also wer eins haben will, ich habe noch ein paar. Und ähm, das ist auch komplett selbst gemacht. Also da hängt kein Verlag mit drin, wie die Tour auch. Da hängt kein Sponsor mit drin. Äh, niemand, der mir irgendwie Vorschriften machen kann. Das ist ein, ein selbstentworfenes, ähm, selbstgedrucktes Buch, was äh, halt einfach ja, sich um die Geschichten dreht. Das ist kein Wunderwerk, das ist nicht riesengroß, das hat nicht die tollsten Bilder, aber es ist halt authentisch.
1: Jo, aber jetzt ist zwar diese eine Reise beendet, aber für dich geht es äh, sogar weiter, beziehungsweise für euch. Also du hast jetzt schon neue Reisepläne.
0: Ja, wenn man einmal angesteckt ist, dann hört man glaube ich nicht mehr auf. Weil man fragt sich immer, was hat die Welt noch so zu bieten? Ja, was liegt da hinter dem anderen Tellerrand? Und ähm, ich war jetzt wieder über ein Jahr hier. Ich habe jetzt im Sanitätsdienst gearbeitet, ich habe Flüchtlingen geholfen, wo ich konnte. Ich glaube, ich habe meine Schuldigkeit langsam wieder getan und habe auch ein bisschen Geld ansparen können in der Zeit und ähm, jetzt ist es soweit, dass ich wieder losfahren möchte. Und diesmal kann ich wir sagen, weil äh, glücklicherweise habe ich jemanden gefunden, der da auf meiner Wellenlänge ist und äh, den Mut hat, einfach mal zu sagen, ich fahre mit. Ja, und da werden wir zu zweit unterwegs sein. Und ähm, ganz spontan fliegen wir jetzt nach äh, Santiago de Chile, kaufen uns dort hoffentlich zwei Mopeds und wollen dann erstmal runter nach Feuerland, südlichsten Punkt Südamerikas, und von dort aus dann Richtung Norden. Ich habe da auch keinen Plan, wie die Route genau verläuft. Ich habe auch keinen Zeitdruck. Von den Finanzen her wird es was weiß ich, ein Jahr reichen, plus, minus, schwer einzuschätzen. Meine Freundin die Joana hat gekündigt, ich habe gekündigt, wir haben alle Zeit der Welt, also wir werden sehen, was da kommt. Jo,
1: das klingt auf jeden Fall gut, dann wünsche ich dir erstmal und euch eine gute Reise und viele weitere Kilometer mit spannenden Begegnungen und neuen Erlebnissen.
2: Ich danke dir. Ja, so weit zum Interview mit dem Joshua. Jetzt ist er wie gesagt gerade ganz aktuell in Chile auf der Panamericana auf dem Weg durch Südamerika unterwegs und wir werden auf jeden Fall einen Link auf pegasoreise.de setzen, so ihr quasi verfolgen könnt, ja, wie es mit seiner Reise weitergeht.
1: Das Interview hatten wir auf dem MRT, dem Motorradreisetreffen in Gieboldehausen, dieses Jahr aufgenommen und dort gab es noch jemanden, den wir getroffen haben, nämlich die Kirsten Hellmich, die eine Motorradreise von Köln bis nach Indien gemacht hat und ein Buch geschrieben hat, Ala Masala. Das Interview wird in der nächsten Sendung, die dann im November diesen Jahres rauskommt, veröffentlicht. Und dann wird auch erstmal Schluss sein mit Pegaso Reise. Wir werden eine längere Pause machen. Dazu erzählen wir dann mehr in der nächsten Sendung.
2: Ja, aber ähm, wer möchte, kann uns auf jeden Fall bei der Veranstaltungsreihe Lagerfeuer in Duisburg sehen. Und zwar haben wir ja jetzt wieder Saison. Ähm, am 19.11. ist zum Beispiel der Vortrag von Doris Krumay, Amerika der Länge nach. Und am 17.12. da kommt der Dirk Schäfer zu uns ans Lagerfeuer mit seinem Vortrag Afrika von Namibia nach Kenia. Da freuen wir uns schon total drauf und vielleicht sehen wir euch ja da auch. Es wird uns sehr freuen.
1: Jo, damit verabschieden wir uns und hören uns wieder im November. Macht es gut und gute Reise.
2: Gute Reise. Tschüss. Wir sind alle auf der
1: Reise. Doch keiner der Wir sind alle auf der Reise. alle Wir sind alle auf der Reise. alle auf der alle auf der Motor... Wir kennen uns nicht,